0: L'invité d'Augustin Lefèvre avec Le Figaro.
1: Bonjour Pascal Boniface, Bonjour. vous êtes géopolitologue et vous dirigez l'IRIS, l'Institut des Relations Inter Internationales et Stratégiques. Vous avez entendu Guillaume Tabar. est-ce qu'il y a un risque d'exode non maîtrisé d'une part de la population afghane dans les prochains mois <coughs>
0: bah, euh, Je dirais malheureusement non, ou heureusement non, en tout mm. le cas ce risque n'existe pas parce que les talibans contrôlent très fermement la situation, ils contrôlent les frontières terrestres, et la frontière, le seul point de sortie c'est l'aéroport de Kaboul, mais celui-ci aussi est contrôlé par les talibans, mm. Puisque les Occidentaux doivent négocier chaque convoi qui mène de la ville à l'aéroport et même aussi les atterrissages et les décollages d'avions. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour les talibans de montrer qu'ils sont en contrôle, que la population ne les fuit pas parce qu'ils font confiance. Et donc, non, il n'y a pas. Il y a un risque pour les Afghans qui ne désireraient pas rester en Afghanistan, qui seraient contraints de le faire, mais il n'y a pas de risque de flux massif, non maîtrisé de migration.
1: Mmh. Mmh. Euh, justement, les les, les, les talibans disent euh, la population active, les experts, doivent rester euh, dans le pays. Est-ce qu'ils peuvent convaincre euh, les forces vives de, du pays de, de rester ben
0: pour l'instant, ils ne les convainquent pas. Ça. Disons que tous ceux qui ont travaillé avec les Occidentaux, ou la plupart d'entre eux, tous ceux qui, même sans avoir travaillé avec les Occidentaux, sont en contact avec les ONG, avec le monde académique, avec le journalisme, n'ont pas confiance dans les talibans. Ils pensent que leur vie est en danger à la lumière du passé, mais aussi à la lumière de l'actualité, puisque dans les villes hors Kaboul qui ont été reprises par les talibans, il y a eu déjà des règlements de compte, il y a eu déjà des gens qui ont été inquiétés. Donc pour l'instant, tous ceux qui sont sensibles aux notions de libre-arbitre et de liberté ont plutôt font plutôt le pari de partir s'ils peuvent partir avec leur famille et ceux qui ne peuvent pas le faire sont plutôt dans
1: l'angoisse. Alors il y a effectivement le cas de cette personne afghane qui a été rapatriée, qui est revenue, qui est arrivée en France et qui a participé à l'évacuation de l'ambassade mais qui a aussi collaboré avec les talibans. Est-ce que vous voyez de manière plus globale, une hausse de la menace terroriste qui viennent de Je ce côté-là d'ailleurs Je ne crois pas que les
0: talibans aient la stratégie de Daesh de s'infiltrer dans l'est occidental pour les dynamiter Ce qu'ils veulent... C'est un mouvement nationaliste. C'est euh. avant tout un mouvement nationaliste, c'est bien sûr un mouvement islamiste, mais mm. c'est aussi un mouvement nationaliste. Et il est tout à fait possible que des gens aient collaboré pour être tranquilles avec les talibans et au contraire, se disent que euh, s'ils peuvent avoir l'option, ils préfèrent partir, ne pas vivre avec eux. Et donc, on ne peut bien sûr... Guillaume Tabar a raison de dire que il n'y a pas de risque zéro, il n'y en a jamais. Mais globalement, euh, les talibans n'ont pas cette stratégie d'infiltration dans les sociétés occidentales.
1: Pascal Boniface, le G7 s'est réuni hier sur cette question afghane. Euh, on en ressort avec un communiqué des mises en garde du style « Les talibans devront, rendre, devront rendre compte de leurs actes. Euh, des mots qui ah, sont sûr. un peu creux. C'est
0: sûr que les talibans sont effrayés par les communiqués du G7. Voilà, C'est euh... un peu pathétique, quand même. Très franchement, là, on atteint les limites, quand même, euh, parce que... Pensez qu'un instant euh, ce message est crédible, aussi bien d'ailleurs pour les opinions occidentales auxquelles il s'adresse que pour les talibans. Les talibans ont gagné la guerre. Ce n'est pas un message envoyé par visioconférence par les membres du G7, dont 6 appartiennent à l'OTAN, qui ont perdu la guerre, qui va effrayer les talibans. Donc là, je, quand même, je crois que c'est une très mauvaise communication.
1: Mmh. Et ça veut dire, au-delà de ces mots qui sonnent un peu creux, euh, que la communauté internationale est totalement impuissante face à ce retour des... Elle
0: n'est pas totalement impuissante, puisqu'il y a quand même des moyens d'agir. Hum. Les moyens financiers, les moyens économiques, les moyens commerciaux. Mais il faut bien admettre que le rapport de force, pour le moment, il est favorable aux talibans. Sauf que les difficultés vont commencer pour eux. Il est facile pour eux de prendre le pouvoir. Il est facile mmh. de faire peur à la population. Il est facile, par la terreur que vous suscitez, que les gens se rendent, fuient, désertent et que vous ayez le pouvoir, exercer le pouvoir dans un pays entier, dans les conditions actuelles. Il y a quand même une société qui a évolué en 20 ans, qui est quand même plus éduquée. Internet n'existait pas quand les talibans ont quitté le pouvoir en 2001. Euh, le taux d'alphabétisation n'était pas le même. Le taux d'urbanisation n'était pas le même. Ça, ça va devenir plus compliqué. Donc, les talibans vont aussi devoir faire des concessions à leur part et ils ne pourront pas se contenter
1: d'avoir des relations avec les Chinois et les Pakistanais. Mmh. Vous parlez du financement. Le financement international s'arrête. Les talibans disent qu'ils renoncent à l'argent de la drogue. Est-ce que vous y croyez quand on sait que c'est une des seules sources de revenus qu'ils peuvent avoir Mais
0: Ils ont eu deux attitudes par rapport à mmh. cela. Jusqu'en 2001, ils avaient interdit le, mmh. le, le, la production et le trafic de drogue. Et puis ensuite, ils l'ont reprise lorsqu'ils sont partis de nouveau dans la, dans, dans la lutte armée et d'opposition pour financer leur lutte et là, très honnêtement, on ne peut pas croire sur aucun sujet, les tellement sur parole. Il faudra les juger sur les actes. Ils peuvent choisir effectivement de dire, vous voyez, on est vraiment la vertu, y compris dans ce domaine-là, et nous sommes des purs et des intègres, en essayant d'obtenir finalement des compensations par rapport à cela, et c'est un des moyens qu'ils ont d'ailleurs. Mais ils peuvent aussi tout d'un coup se dire nous avons ici une capacité non seulement de financement, mais également de nuisance par rapport aux occidentaux, et il serait tout à fait possible que ceci soit l'un des moyens de négociation entre les Occidentaux, entre la communauté internationale, parce que euh, l'Iran a aussi très peur du trafic de drogue à partir le, il y a un film qui circule à Paris en ce moment, qui montre les ravages de la drogue en Iran, les voisins et les Chinois ne sont pas non plus très disposés à voir le, la poursuite du trafic de drogue continuer à partir de l'Afghanistan avec lequel ils ont une petite frontière commune.
1: Sur le nouvel ordre mondial qui se dessine on voit que les, Anglais, enfin les Britanniques et les Allemands sont déçus de cette latitude américaine, est-ce que cette crise peut favoriser une véritable indépendance stratégique européenne
0: Alors on peut dire que lorsque Trump était au pouvoir, il y avait déjà un début d'interrogation mmh. des Européens sur le fait, est-ce que nous sommes pas trop dépendants des états unis qui ont un comportement irratique Biden a rassuré tous les atlantistes.
1: America is back, c'est voilà. ce qu'il déclarait. Sauf
0: que là, on voit bien que la de crédibilité de la garantie américaine, si l'Amérique n'est pas capable de garantir la sécurité du gouvernement afghan, est-ce qu'ils peuvent garantir la sécurité de Taïwan, la sécurité de l'Europe Et là, en fait, tous les Alliés Europe, tous les alliés des États-Unis, qu'ils soient européens, asiatiques ou arabes, qui comptaient uniquement sur la garantie américaine, doivent réfléchir à deux fois. Donc, c'est peut-être la, la deuxième lame euh, en faveur d'une plus grande autonomie européenne par rapport aux États-Unis.
1: 8h23 sur Radio Classique. Nous sommes en direct avec le géopolitologue Pascal Ponifas qui dirige euh, l'Iris. Je voulais aussi vous interroger sur le sport. Vous êtes spécialiste de ces questions. Euh, les Jeux euh, paralympiques euh, se sont ouverts au Japon. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ces Jeux ont acquis le même statut que les Jeux Olympiques en termes euh, d'impact médiatique, d'influence médiatique et de, de reconnaissance du public?
0: Alors on peut dire non, ils n'ont pas la même euh, Il n'y aura pas les mêmes audiences télévisées, il n'y aura pas le même suivi des journaux, mais mais euh, le verre à moitié plein, on en parle de plus en plus et chaque Olympiade qui passe, euh, c'est de plus en plus important. Dans les travaux préparatoires pour le dossier Paris 2024, j'avais proposé que l'on fasse les Jeux paralympiques avant les Jeux olympiques pour euh, attirer un peu plus sa lumière. Ce n'est pas possible pour des raisons à la fois techniques, etc. Mais en tous les cas, c'est vraiment une excellente chose. On voit quand même qu'il y a un suivi de plus en plus important, il y a une participation de plus en plus importante. 4000 athlètes seront présents et donc effectivement, et c'est c'est un formidable, moi ce que, ce que j'entends toujours, c'est que c'est un formidable motif d'espoir, mmh. euh, d'énergie, de, d'exemplarité. Et donc oui, quand même, euh, même s'ils si n'ont pas encore atteint le statut des Jeux Olympiques, il y a de plus en plus d'attention... Porté aux Paralympiques.
1: Est-ce que vous on retrouve dans ces Jeux les, les enjeux diplomatiques et géopolitiques qu'il peut y avoir avec les Jeux Olympiques ou... Oui, tout à
0: fait. Par exemple, euh, au départ, l'Union soviétique ne voulait pas y partir en disant « Nous, on n'a pas d'handicapés en Union soviétique ». Et puis après, on voit qu'ils ont changé de discours, que la Russie... Et, et donc, effectivement, il y a aussi un classement des médailles. Parce que c'est aussi une façon dont la société traite euh, ses citoyens handicapés d'une façon dont il y a un rayonnement. Et donc, dans les Jeux Paralympiques, comme dans les Jeux olympiques, il y a effectivement une diplomatie, il y a un enjeu de soft power.
1: Et donc vous voyez ensuite une évolution du regard du public sur ces questions de handicap dans la société, ça progresse grâce à ces, à ces Jeux
0: Oui, effectivement, quelqu'un qui est handicapé euh, me, me disait, euh, en fait, quand j'ai eu mon accident, on m'a dit tout ce que je ne pouvais plus faire. Mm. Et quand je suis allé dans une salle de sport, on m'a dit tout ce que je pouvais faire. Et donc euh, euh, le message, c'est pour les handicapés, pour les parents de handicapés, regardez, euh, même si vous avez su un terrible accident, alors c'est parfois de naissance, c'est parfois un accident dans la vie, et eh bien, euh, votre vie ne s'arrête pas, il y a encore des choses à faire.
1: Hum. Je voulais aussi qu'on termine cet entretien avec la question du football. Lionel Messi va sans doute jouer son premier match avec le PSG à Reims, euh, dimanche, en Ligue 1. Euh, les Parisiens ont refusé une offre de 160 millions d'euros pour laisser partir leur autre attaquant star, Mbappé, au Real. Est-ce que toutes ces stars euh, à Paris, ça fait ou les enjeux qu'il y a autour du Qatar, notamment les accusations d'esclavage autour de l'organisation de la prochaine Coupe du Monde.
0: Alors Il n'y a pas de enfin, a des de mauvais traitement des oui. travailleurs immigrés, effectivement. Amnesty International vient, euh, suit ce dossier de près. Il a lancé une enquête auprès du Qatar sur les morts non naturelles et sur les indemnités qui pourraient être dues aux travailleurs. Il y a par rapport à cela deux attitudes. Il y a certains qui instrumentalisent ce dossier pour mettre en accusation le Qatar pour des questions géopolitiques, parce qu'ils sont en rivalité avec le Qatar. D'autres qui se disent, bah, profitons de la Coupe du Monde comme d'un levier pour euh, améliorer la situation des travailleurs immigrés. C'est un peu l'objectif d'Amnesty International, de Human Rights Watch aussi. Et effectivement, euh, ces organisations tout en maintenant le fait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, reconnaissent que le Qatar a tenu compte de leurs observations insuffisamment à leurs yeux, mais quand même néanmoins que la kafala, par exemple, le fait de retirer le passeport à un travailleur immigré qui arrivait euh, n'existe plus. Et finalement, euh, c'est un peu le... on a beaucoup plus parlé des immigrés au Qatar que dans les autres pays de la région ou que dans d'autres régions. Et ce sort c'est est maintenant toujours contestable, mais préférable à celui des autres pays de la région.
1: Mais quand il y a de tels enjeux d'image autour de joueurs qui valent euh, si cher, euh, quand il y a de tels enjeux diplomatiques <coughs> et géopolitiques, est-ce que il y a encore un intérêt sportif euh, dans un championnat de Ligue 1 qui, est, qui risque d'être écrasé par l'équipe du PSG Il est
0: certain que Mbappé ou non reste à Paris, la, la lutte pour le championnat risque d'être plutôt pour le numéro 2 que pour euh, le numéro 1. Qui sera numéro 2, pas qui sera champion Effectivement, on a un peu ça aussi finalement en Allemagne, où le Bayern, depuis maintenant 7 ou 8 ans, gagne le championnat. Il est vrai que l'explosion des droits télé est venue créer un championnat inégalitaire. Mmh.
1: Merci Pascal Boniface d'avoir répondu à nos questions ce matin, euh, géopolitologue directeur de l'Institut de Relations Internationales et des Stratégies Clyris. On vous retrouve en librairie euh, la semaine prochaine, un ouvrage en collaboration avec Hubert Védrine, l'Atlas euh, des crises et conflits, euh, aux éditions Armand Collin. Il est 8h28 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des titres. Est là.